0: Zapo, podcastov. Nechti nešipe. Prekročili sme 27 miliónov vypočutí podcastov by Zapo. Zostávame na zemi. Ďakujeme za každé vaše play, ale toto musíme osláviť. Kitler Media uvádza Zapo naživo. Príjte s nami osláviť 27 miliónov vypočutí podcastov v produkcii ZAPO. ZAPO naživo. Na ti prináša generálny partner Fortuna. Fortuna. Tie práve športové emócie zažiješ iba s podaným tiketom Resort. V piatok vystúpia o 19.00 peklo v Papuli, od 20.00 tri neznáme a o 21.00 kurieris. V sobotu sa môžete tešiť na Bastardov o 14.00, Vár o 15.00, bude talkshow Vražedné psyché Backstage o 16.00, budú chalani z podcastu Dr. Ma Filipa o 17.00, bude Marakua Live o 19.00 a Boris s Bramborom v sobotu o 8. večer. Vstup je free, lebo to za vás zaplatili iní. A my im ďakujeme. Za po naživo podporili eSexshop.sk Hračky pre váš spokojný sexuálny život. Fatrahemp Veríme, že konope nie je len trend, preto vznikol Fatrahemp. Aby priniesol CBD a konopné výrobky, ktoré nepoznajú kompromisy v kvalite a inováciách. www.fatrahemp.sk A Inca Collagen. O jeho účinkoch na vlasy, pleť a klby sa presvedčilo už viac ako 200 tisíc zákazníkov. Jednotka na trhu už 7 rokov. SK.
1: prestupová politika stovky je ako keď niekto varí guláš, hej, stále niekto tam niečo pridáva, niečo nevieš čo z toho nakoniec. Ale, <sík> ale nakoniec, nakoniec ho zješ. Čo vidíte, tie legendárne
2: posily by sme museli chodiť ani ďaleko, ako je Shakiry. Hej, málo kto vie, keď z internetu vyšiel, ak sa nemilím, 100 za veľa peňazí. Uh, bol tam ten legendárny barcelončan, čo mal byť nový mesi. Helkyč? Uh, Áno, bojan, hej, bojan, na to som veľmi spomínal, čiže zaujímavé mená. Ale najzomenej, že na stok bolo predsa to, že sme si ich sme si pozreli, mil bol stok a keď tam fanúšikovia a domácich pokrikovali po tom insolom, synovi, bolo to výborné.
1: A všímali ste si fanúšikov stok? A jasné. Vedeli sme... vôbec reagovať na to, čo sa tam deje, alebo podľa mňa ich tam bolo dosť, lebo ako... Celí sa ktorom že
2: my keďme tam došli... Tak vtipná pointa bola taká, že trošku sme meškali, lebo sme boli na Čelazi Norwich a autobusom, kým sa pre... na ja tak. A my sme z autobusu a išli sme si dopokladne polisky a hneď prišli sa polanskí, že čo tu robíte, Jej, akože skupinka, že vy ste sa nejak zabludili alebo niečo a my, že ne, že my ideme na futbal. Tak sa je stovka. na stov, my že ne, že my, 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 nieme, my sme tu, turisti tu, ako to bolo prvé čo, že sa akože neviem ne, ne to, to pochopiť, ale teda nakoniec zobrali tak pokladni, tam teda nám dali lístky, k tým lístkom, ktorom mali zaberať ešte nejaké ďal, ďalšie lístky, na zápas sme to nechápali, prečo máme to tak veľa, heč, že došli sme na futbale, neviem, 15. minúte. A ste sedeli
1: sme... v akom sektore, prebačuje. Ja som
2: že mali sme vynikajúce miesta, lebo sme sedeli asi že meter od postranného rozhocu a asi najbližšie, ako bolo možné k sektoru Stoke, pri rohovej zastávke. Tak. Mm-hmm. Hej, že vlastne my sme mali tak, že Stoke mal celú jednu tribunu, hej, mali mm-hmm. zábrankou a od nimi boli mi kúsok a nad nami bolo akože kvázi ten kotol, ktorý sa chcel prekrykovať s tými fanúškmi Stoke. Čiže to bolo akože vynikajúce miesto. Hej, samozrejme, keď sa okolo seba obzrel, tak tí ľudia no zrovna do nejakej súťaže kráse by, by nemohli, hej? To som tiež
1: počul, že sú najškarečší, ale podľa mňa sú aj škarečší, akože, ale, ale nie sú príjemní. Neviem, či som vtedy minulý hovoril, že Martin Škrtel, keď hrával za Liverpool a hrali, hrali na stov, niekedy v januári dohrávka o 9. večer. Štvoročné dieťa ti tam fakáča ukazuje a ako ten priemer tých, ako povedzme, že neboli úplne triezvi od prvej minuty ti nakladá, je jedno, aký je stav, je jedno, kto tam hrá, proste ty si ich, nehovoríš, že nepriateľ, alebo ja, ja to ani neviem nazvať, proste, ale oni, oni sú takí. No, a niekomu sa páči blondína, niekomu jedno láska Ale
3: je má to atmosféru, vieš, lebo dojdeš tej Čelzy, kde všetko nablízkané, super, a teraz tam, vieš, všade cítiš trávu, ľudia mali zreničky, ak puklice, vieš, pivo <laughs> <tebe.
0: laughs>
2: Ale teda fanúšikovia milvolu a stovky si nemajú vôbec čo vyčítať. Ne to je, jasné, to je... <laughs>
3: Bilo, ja keď som hodnotil, ho že prvých 50 našich podcastov, tak podľa mňa, že v top 3 bola 20. epizóda, ale to až s tým bola.
2: To bude niečo určite zaujímavé, to bude s Majkom.
3: Nie. Tak
2: <laughs> potom, neviem, tak potom, že by to bol náš drahší host. O, s Viktorom Plažekom. Oh, tak to bola veľmi ťažká hadánka na úvod, priznam sa. <laughs> nečakal som <laughs> takýto, aby, aby taký bombastický vstup, som nečakal, ale klobúk dole. Uvedol ale všetko si to vieš najlepšie,
3: keďže si píšeš s našimi poslucháčmi cez Instagram a teda naozaj, aj ty si mi sám hovoril, že teda ohlas fantastický, tak sme si Viktora zavolali znova, lebo skončila nám sezóna.
2: Čak počkaj, ale Viktor nám to slúbil.
3: Sice nám to slúbe, že dojde trošku e, cez pol
2: sezóny, ako to vypadá, ale boli sme všetci bízi, tak až po sezóne.
1: Chlapci, aké Andre. <laughs> Čaute, som rade som s vami, ospravedlňujem sa, vtedy som nemohol ale teraz tiež som trošku roztrasený, ale tak to sa všetko ešte spravi. Zvykneš si na ten mikrofón však? Áno, veš... zvyknem si, no prvýkrát som na mikrofóne. tak. Nebude taký roztrasený uh... z toho. Áno, budem dávať presne pozor, aby som roztal presne na ten stred.
3: A ako ťa vlastne máme my teraz predstavať, alebo že čím sa ty cítiš najviac, lebo si šéf reaktor premiersportu, sportu, to je teraz obrovská téma medzi našimi fanúšikmi, mm-hmm. veľa z nich nám písalo, že tvoj hlasy spája s Premier League, ešte, ale teda ešte s komentovaním, tiež veľká e, pozícia alebo bohatá minulosť, e, bol si manažér vo futbalových kluboch slovenských, si fanúšik z Talk City, tak čím sa cítiš najviac?
1: Tak nech si vyberú, veď to je jedno. Ale ty? Ja, ja neviem, ja, sa, ja som stále ten istý chlapec, aký som bol, keď som mal 15 rokov stále veľmi hlúpy a človek, ktorý proste chcel vyskúšať nejaké veci v súvislosti s futbalom. A, a som rád, že som skúsil aj futbal z tej stránky povedzme televíznej alebo komentátorskej, ale aj, aj zo stránky tej opačnej, tej manažerskej, lebo aj na druhej strane rieky sa občas oplatí pozrieť, ako to tam vyzerá. Takže cítim sa stále rovnako, stále normálne a myslím si, že, že asi to ani nie je podstatné, že ako, sa, ako sa ja, ja cítim.
3: No, že, takže čo ťa najvec bavilo z toho?
1: Keď som komentoval Premier League asi 13 sezón, tak samozrejme bolo to o tom, že chcel som, bavilo ma to a potom som zistil, že naozaj treba dať šancu aj tým mladým ľuďom, lebo, lebo za Karola Poláka to tak nebolo, on bol sám jediný, samujediný a potom bola strašná diera a nikto, nik, nik, nikoho nevychovávali, čo je podľa mňa zle. Tým mladým ľuďom treba dať šancu a nech sa aj oni ukážu, nech oni majú tú svoju šancu, tú svoju perspektívu, lebo najhoršie podľa mňa čo môže byť, keď niekde príde mladý chalan, to je jedno do jakého biznisu a nevidí proste nejaký svetelko na konci tunela, že čo by on mohol vlastne dokázať. No a to je to, je to že treba, treba im dať šancu.
3: A akože podľa mňa ste vychovali výborne, lebo kedysi, že pár rokov dozadu, a to už hovorím, že možno, že 20 a viacej, tak sa tak vzhliadalo k tým českým komentátorom, že akí sú dobrí a že na Slovensku zase nie sú. A potom ste sa toho chopili vy a teda tá partia okolo teba. A ja teraz za seba poviem, že akože to je pre mňa, jedna, ja nedokážem pozerať premiérlik s českými komentátormi, Takže vychovali ste dobre, len zrazu není tá Premier League. Tak, tak čo
1: s tým? To, to už nie je otázka moc na mňa. Ja by som tu Premier League samozrejme chcel stále, pretože to je pre mňa top súťaž na svete. Čo sa týka futbalu 100% aj keď sú tu také vždy debaty, že či španielska liga, či toto. To, 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 to. Proste Premier League je Premier League. Vždy to tak bolo, vždy to tak je a vždy to tak aj bude. Aspoň si myslím. A Proste tá situácia je taká, že kto dodá viac peňazí, ten, ten kúpi tie práva. Otázkou potom B je to, či dokáže ten dotyčný nejakým spôsobom aspoň vyrovnať tie straty za nákup tých práv, lebo ak to má ísť takto ďalej, tak si neviem, predstaviť, že to bude za nejakých 5-6 rokov. A to z toho dôvodu, že sa bojím, že tí ľudia, ak sa k tomu nemusia dostať, už v takej, takej forme, jak, jak sa k tomu dostávali doteraz.
3: Ale e, televízia alebo kanál zostáva, to, lebo veľa ľudí sa nás na to pýta, že teda ako bude ďalej, ne, neviem čo všetko môžeme povedať alebo čo môžeš prezradiť, ale teda budete ma čo vysielať stále, nie?
1: Tak predpokladám, že áno, aj keď tá Premier League samozrejme tam bude chýbať a vlastne v týchto týždňoch, povedzme dvoch alebo troch, sa doľaďujú tie povedzme, väčšie práva alebo tie menšie filery, ktoré by zaplnili ten Premier Sport 1. Iná časť je Premier Sport 2 a to ľudia nevedia, že Premier Sport 2 vlastne vyrába auto, to znamená komplet v Česku a Premier Sport 1 sa vyrába komplet na Slovensku. S tým, že samozrejme my si vypomáhame nejakými komentármi, keď sú prepojené tie štúdia vzájomne, ale, ale výroba premier Sport 1 je... Bratislavská a výroba Premiersport 2 je pražská. Čiže oni majú ako keby svoje práva, my máme ako keby svoje práva, ale môžeme si ich medzi sebou nejako šérovať, lebo to je jeden kanál. Čiže to je také, že pre niekoho možno až nepochopiteľné, ale dostávame sa do novej, novej situácie, do takej, ktorej sme predtým nikdy neboli a, a musíme sa s tým vyrovnať. No.
2: Ja som sa iba jednu vec, jak si spomínal, tie peniaze, že sa to nakupuje a vykryť straty a podobne. Ja toho rozprávam už niekoľko rokov, že proste to, že my môžeme pozerať za tých pár euro, všetky tieto futbaly, to je až dáček z nebes. To si podľaňaž, že na Slovensku a v Čechách ľudia neuvedomujú, ale proste, ja, ja neviem, niekto má Digigo, alebo niekto má, neviem, satelit Digi za, ja neviem, čo to stojí pár euro, niekto má doma, daleko, jak ja, za 30 euro, ale stále to sú, že, drobné. Na to, čo dostaneš v tej telke, ten obsah, lebo keď si zoberieš, že už len keď sme mali od vás Digi a Premiersport, tak si mal všetky futbalové ligy, akože čo stoja za trochu zmienky. kde to je? To podľa mňa v žiadnej inej krajine neexistuje. Hej, a proste to je niečo, že za to by sa prvé si myslím, že ste si mohli vy výrazne viacej pýtať. A teda možno by ste tie práva a potom aj mali. Ale to na mňa nedokážem ja zhodnotiť, ale z, m- z môjho, môjho pohľadu to bolo, že zadarmo. No maj, že Charita.
1: Tak ono, táto politika, to je zase nie je to otázka na mňa, to je na, otázka na niekoho iného, že koľko to stojí našou úlohou, to bolo nejakým spôsobom produkovať a vyrobiť a, a aby to malo nejaký zmysel, aby to malo hlavu a petu, aby to malo nejakú šťavu, aby to malo nejaký rytmus, aby to bolo také, aby to tí ľudia pozerali, lebo stále je aj podstatné, kto to komentuje, alebo kto to robí ešte stále, možno, že za pár rokov už, už aj, aj táto časť odpadne, keďže to všetci budú počúvať v rodnom jazyku, lebo dnes tá vzdelanosná, respektíve tá jazyková úroveň týchto mladých ľudí je niekde india, ako bola kedysi. Ale máš pravdu, ako nemám, nemám ti k tomu, čo povedať. Ako keď niekto kúpí práva za, za také peniaze a ponúka to za také peniaze, to je otázka nejakej výrobnej politiky. A na druhej strane, či by... Také množstvo ľudí si to zase kúpilo, keby to bolo zase drahšie a či by ten pomer bol rovnaký, to je, to je ťažk, ťažko povedať. No ale je pravda to, že v Anglicku, keď si fanúšik nejakého klubu a chceš vidieť všetky zápasy svojho klubu, tak máš miliardu všelijakých vecí a zaplatíš x, x uh, libier za to, aby si videl každý zápas svojho klubu, kdežto tu u nás uh, si videl prakticky všetko za, za pár drobných, ale... Ešte raz opakujem, som vám to vtedy povedal už, už minulý rok, že toto je otázka možno niekoľkých rokov a už to takéto jednoduché nebude. Aj keď Slováci, my sme samozrejme špecialisti na to nájsť niekde niekde.
2: Môže to byť 10 On by mohol byť šéf všetkým.
1: Mohol ale... by si ich to naučiť, vieš, mohol by si ísť na tú stáž niekde do Wolverhamptonu a tam by si povedal, ty si fanúšik, teda Vols tak chlapče, tak takto sa to robí, tu máš tento stream, tu máš tento stream, neplat nikomu, nič, takto to je. Ja pošká, iba... ja si ja si poctivo platím. <laughs> uh, uh, díky, <laughs> Ale, ale
3: som tak pekne povedal, že Slováci sú vynáliezda, ale povedzme, že máme ojebávanie v DNA, vieš?
2: Jak s tými kolečkami, čo naposledný nám to Levý spomínal, že?
3: Áno, Levý <laughs> tiež nám hovoril, no, že keď mal behať 10 kolečiek, odbehol 8 a tvaril sa, že má 10. No, no
2: a sme zistili, že má deda Slováka. <laughs>
3: Ja nepoznám väčšieho fanúšika Stoke City, a už sme to tu, sa o tom bavili. Mne sa nejak strašne páčiš na tom mústve, že... a nemyslím konkrétne Stoke, ale na týchto menších mústvách, však vec, sem bol tiež si maličký, že za tým, je, že toľko mikro príbehov aj v tej sezóne a spojení a tak ďalej, tak povedz, ako si to 14. miesto v tejto sezóne vnímal, či si ich vôbec sledoval a kde si ich sledoval a tak.
1: Mne sa strašne páčilo, že my ako na začiatku, neviem či tu bol Karol Jakubovič, či, či to aj nespomínal, ale proste, že, že on mi začal hovoriť, že ideme my niekde postúpiť, hej? do 6. miesta, budeme hrať ten playoff a takéto také absurdné nezmysly. My sa ideme zachrániť každú sezónu, kdekoľvek. V sú, súťaži ideme sa zachrániť. A to znamená, že keď ste vy tam hore, tak už taká psychika príde, že no tak čo, prehráme tam, prehráme henta do remiska, nič sa nedieje, fúr. A vy vidíte krásne 14. miesto, žiadne problémy so záchranou. Sme tam aj na budúci rok a hotovo.
3: Inak, inak to 14. miesto bolo, že 13 bodov vám chýbalo na baráš a 25 bodov ste boli nad záchranou. Však to je taký Hej, krása, žiadne,
1: žiadne stresy. Plávaš na čonku a, ži- a žiadne vlny, vieš. <laughs> Ale mňa inak mňa zaujíma
3: pritom Stoke City, lebo som si pozeral tú aj zostavu a výsledky a tak a hovorím si, že Demarcio, Wright Phillips, uh, Syn, šona uh, vrajda Philipsa. Aj. Hej, Tom Ins, to je syn Paula Insa. Máte tam v tíme reprezentačnú jednotku do 21 rokov uh, v anglické repre. Aj. Phil Jagielka. To je legenda anglického futbalu, však to sú zaujímavé mená, zaujímavé veci. A teraz tam bol Abdala Sima zo Slavie.
1: Takto, tá prestupová politika je zaujímavá. Že? <súdoril> Stouk, to je jasné, ale my to nejakým spôsobom neovplyvníme. Uh, jednoducho, tomužstvo je postavené tak, ako je postavené, ale vidieť presne si to teraz poveda. Každý si tam nájde to svoje. Nie? Niekto si tam nájde synov nejakých známych týchto. Áno, máme tam nejakého reprezentanta, aby sa nepovedalo. Teraz máme tam neviem, nejakého nejakú atrakciu, <laughs> ale, ale, ale stále to mužstvo je také, že má svoju kvalitu, dá sa na to pozerať. Keď mu fandíš, máš rád ten anglický, staroanglický štýl alebo staroanglický fútba, ktorý sa síce už trochu mení, ale, ale keď to máš rád, tak to pozeraj. Akože nie každý je, napríklad keď bola tiki taká Barcelona. No dobre, tak 20 minút musel si spať. Hej. Bolo to sice krásne, že si to stále prihrávali, ťukali, neviem čo, ale ako mňa, mňa osobne to nejako... Ja viem, že to bol vývojový trend, že to bolo strašne pekné, že to bolo úžasné, maximalistický futbol, neviem čo, všetko, ale proste... O 9. večer pozeráš Barcelonu, vtedy za Guardiolu, tak 20 no. na 25 asi už <laughs> ako, slina teče, otvorená huba spinka, že lebo vieže aj tak, to bude 3 alebo koľko.
3: No ale si mi tak už ušiel z toho stovku, lebo, lebo v januári tam prišli dve zaujímavé posily. Abdala Sima z nahosťovanie z Brightonu, mm. to, to je bývalý slávista, ten ano. tam búchal gol za, za golom. A Josh Maggia, ten sa preslávil v tom Sunderland Till I ten prišiel ano. z Bordeaux. Tak čo na nich hovoríš, veľa nenahrali a veľa golov hlavne nedali.
1: To je presne to, ja som ti to odpovedal na to, že my tam máme zaujímavé mená, ktoré sú síce možno pre niekoho zaujímavé, ale prestupová politika stovky je tak zvláštna, jak je zvláštny ten To To nevysvetlíš. Niektoré veci proste nevysvetie. Je to sú tam pekne, hrali hovnosť, prepače, nie neviem koľko odohrali zápasov, jak to je jedno, ale sú tam, ľudia na tých tribúnach ich vnímajú, síce majú nejaké tie promile navyše, keď tam prídu, ale vedia, že takéto niečo. Vol kedy napásie na stovku. Fú, tak to už bolo hodne dávno, hodne dávno pred koronou. Ja neviem, či sú to 4 roky možno, možno aj viac. Tak o rok ťa môžeme zobrať, ne? Ja, chlapci, keď toto poviete, som nastúpený pred autobusom hodinu pred odchodom v dobrej nálade. <laughs> Samozrejme, že vás zasvetím do, do nejakých vecí, ale, ale neviem, či vydržíme až tam, akože, aby sme vedeli, kto s kým hrá. Lebo tam tí fanušikovia sú takí, že, že oni, jedna skupina, Nevie, kto s kým hrá, im to jedno. Druhá skupina vedia, kto s kým hrá, ale nevedia už výsledok, už sa nedozvedia. Až tretí sú takí, ktorí vedia, kto s kým hrá a vedia aký bude vys- ako vedia zaregistrovať ten výsledok. Ja
2: som abstinent, tak ja sa vás postaram. Ty ja, si, ty ja si spo- v tretej skupine. Ja, spo- ja, spo- ja, spo- ja <laughs> vás postražím, ale musíme spraviť trip, ale musíme tam zahrnúť že Stoke a Sunderland. Bo Sunderland je nejak postupil do druhé ligy, tak toľko ľudí, čo písalo, že musíme na Sunderland. Už to tak trošku aj vymýšľam si tej mapke, že keď dáme Sunderland, tak dáme Rona Newcastle, to je kúsok, po prípade Leeds, to je akože jedna oblasť. No a k stovku aj neviem, čo
1: pripojiť. Základ je, že na stovk musíte na jeseň, hej, na jeseň, na jar, alebo to už to ne, nemá to takú, okay. aby, aby mali ešte o čo hrať. Lebo... Uješ,
3: keď si na jar máš 20 bodov na postup ano, tak... a 30
1: bodov na záchranu. <laughs> o čom to je ten zápas, že? No, takže, dobre, takže na jeseň. Na, jeseň,
2: dobre, na, jeseň, na jeseň, na stovk a vymyslím čo k tomu ešte. Ale ty teda s nami.
1: Určite, a Stoke and Trent nie je mesto ako Barcelona, hej? aby ste boli v obraze, hej? že tam nemáte čo pozerať.
2: Počkaj, ja som bol aj v Líci, takže mne to... ja som pochodil tých anglických miest dosadočné množstvo, ale zatiaľ mám akože Najväčší najväčšiu zev... dieru, mám zatiaľ Newcastle.
0: <laughs> Julo, to je Chelsea.
3: Mali sme tu aj veľa otázok na teba a teda tvoje predchádzajúce pôsobenie, že teda bol si v trave, bol si v senici, že, že ako na toto spomínáš a, a že čo ti to dalo, či by si sa vrátil napríklad, keby došla taká ponuka a tak.
1: Takto. Naučilo ma to strašne veľa vecí. Prvá vec, že keď niekde prídete a myslíte si, že je koniec, slovenskom futbale, tak tam je iba začiatok. To je prvá vec, ktorú mi ten futbal dal, ale nie, na, na druhej strane, ja som to hovoril už pri tej prvej otázke, že treba sa pozrieť na ten futbal aj z toho druhého brehu, povedzme z toho manažerského alebo z takého toho že ste súčasťou nejakého klubu, aby ste vedeli potom tie informácie nejakým spôsobom strebať a použiť, kedy ich budete potrebovať. Dalo mi to naozaj, naozaj veľa, lebo to boli úplne odlišné kluby. Stenici ja som doma, ja tam, ja tam bývam, čiže ja stále týmto dvom klubom ako fandím, sledujem ich, ale, ale nie až na toľko aby som teraz vedel vymenovať základnú zostavu Senice alebo Trnavy, ale, ale proste pozerám, sledujem výsledky a držím, držím im palce. A k tomu, čo mi to dalo, no tak človek sa vždy niečo nové dozvie. Je to úplne iná problematika futbalu ako, povedzme, táto novinárska, alebo komentátorská, alebo taká. Je to Diametrálne odlišný pohľad, ste tam limitovaní strašne veľa faktormi a dôležité je, že ste v určitom kontakte s fanúšikmi. Slovenský fanúšik v niektorých kluboch je taký, že ja neviem, príklad, kúpili by ste Ronalda, polovica reve, že to je hovado, lebo mohol za tie peniaze kúpiť Messiho. Keby ste kúpili Messiho, tak polovica vám nadáva, že ste ako kúpili Ronalda a podobne. Keď idete robiť s mladými hráčmi, zase polovica bude nadávať, oni nemajú peniaze, zase budú toto s tými mladými, tuto, na čo sa tu po máme, a druhá policajka je až spokojný, a šťastný, že dávame šancu mladým, proste nikomu nikdy nevyhoviete a tú situáciu musíte sa naučiť vnímať, proste, že jednoducho tí ľudia, každý má svoj názor na futbal, tak každý chodil do školy, každý kopol do lopty, tak každý môže byť manažér vlastne vo futbalovom klube a on by to robil inak, on by mal takúto politiku, on by s tými peniazmi spravil hento a toto a tak ďalej. A potom je druhá časť toho, je že sú majitelia, samozrejme majitelia do toho dávajú peniaze, čo teraz je absolútny klobúk dole, pretože v tomto období dávať peniaze do, do, do futbalu, keď ste neustále v červených číslach, je vážna vec. Ale oni samozrejme tiež chcú nejaké výsledky a teraz... E- Musíte tam mať dobrý tým ľudí, musíte mať vybratého trénera, s ktorým si rozumiete a, a nevždy sa to podarí, pretože prídu kritické situácie, vy remizujete s niekým doma a mali ste vyhrať a teraz čo, peniaze odmeny, hen toto, ale nie sú peniaze, budú. Nejak, to, to je, to, je to strašne zložité a pravdu povedať, že návrat do slovenského futbalu ako obdivujem tých ľudí, ktorí to stále robia, alebo je to psychicky veľmi náročné. Dokonca poviem, že som mal jednu takú, nechcem povedať, že... Uh, príhodu, ale, ale prišiel, som, prišiel som vyčerpaný z dnes po nejakom zápase a asi som nejak zle ležal, alebo čo normálne sa zdalo, manželka si myslela, že mám infarkt, tak normálne prišla, prišla sanitka a oni mi namerali niečo že zle, zobrali ma do nemocnice, ale, ale za jeden deň som bol úplne v pohode, v poriadku. Čiže je to oveľa oveľa, oveľa náročnejšie, keď máte zodpovednosť za, za ten klub, keď ste na nejakej tej pozícii, ako keď si odkomentujete zápas a pár ľudí povie, že však to je trulo, lebo ja neviem, nevidel tam neviem čo hej, tak t- ako je, tak je to strašne rozdielne a ja vlastne keď som odišiel zo slovenského futbalu do, naspäť k, to, k tomuto, tejto žurnalistike, tak ako keby obrovský kameň zo mňa spadol a tak som si vydýchol, že, že, proste, že je to niečo úplne iné a kto tomu neverí, alebo ne, tak nech si to vyskúša, nech ide do nejakého klubu, dostane nejaký rozpočet a zrazu proste začne, začne to množstvo prehrávať a vždy keď vyhráva, vyhráva tréner a, a, a hráč, keď sa prehráva, tak je vedenie, vedenie zlé, no malo kedy je to, je to inak. Čiže, je to veľmi náročné a kto si myslí, že to je jednoduché, nech to ide, nech to ide vyskúšať. Zvlášť v tejto dobe, keď polovica klubov má obrovské finančné problémy a aby sa vôbec udržali, udržali v líge, aby splnili všetky tie kritériá licenčnej komisie, aby získali licenciu na, na budúci rok. A však vidíte, teraz jeden, jeden nemá štadión, druhý nemá peniaze, teraz ten vypadne, teraz čo, teraz nejaký tam ako oslovia niekoho, či nechce hrať prvú lígu. Je to, je to také trošku teraz už až pritiahnuté vlasy, ale... Ten slovenský futbal sa musí zastabilizovať nejako a ja verím tomu, že, že keď prejde toto zlé obdobie, že zase zase, lebo tí hráči, pozor, tí hráči v Slovenskej lige, hlavne tí mladí, ktorí dostávajú šancu tým, že tých starých sa už nemôžete ich zaplatiť, lebo nemôžete si dovoliť ich zaplatiť, dostávajú šancu v mladom veku hrať, tak, tak je to na jednej strane dobre, lebo, lebo tá liga potom môže nabrať nejaký iný smer a tí, tí hráči sa môžu potom predať a, a tá, tá kvalita tej ligy je tam stále.
3: A keby teda došla nejaká ponuka teraz, lebo Žiulo už hovorí si 5 epizód, že chcel by kúpiť nejakú Ivanku pri Dunaji alebo most pri Bratislave, tak nejakého prezidenta, čo by 6 mesiacov
1: nepýtal plát, to by si nezobral? Ako teraz, akože, nebávme sa o nejakých peniazoch, ale... ale, ale... To, keď chceš robiť nejaký klub, musíš, musíš mať nejakú víziu, musíš mať nejakú filozofiu, musíš vedieť, čo s tým klubom chceš spraviť. To ako máš loď a teraz stojíš na mieste a teraz čo, idem tým smerom, tým smerom mám stať na mieste, idem na placha alebo čo, idem na motorov. Proste niečo musíš vedieť, čo s tým klubom chceš spraviť, lebo keď nevieš, tak proste sa stále plácaš na jednom mieste a ten klub sa nijak nevyvíja, iba to stojí peniaze a iba sa potom zvyšuje nervozita tých, ktorí, ktorí proste nevedia, čo, čo bude ďalej.
2: Viktor hovorí o Manchester United? <laughs> Kedy sme premostili na své do Anglické?
1: Premostil si jak šošova. <laughs> Nie, akože... Um... Ale není taký pekný. <laughs> Prečo? <laughs> Ďakujem, chlapci. Nie, ale ten Manchester United bol pre mňa obrovským sklamaním, ale akože obrovským sklamaním, lebo ja som vtedy, keď som tu bol na začiatku sezóny, ja som si myslel, že ten musí hrať prvú štvorku, ten akože musí hrať, ako, ne, nehovorím, že o titul, ale, ale akože musí hrať o Ligu majstrov, prebo až tam boli takí hráči, proste, ale v tom klube niečo, nie je v poriadku. A... Však veď si to popísal. No. A, ale, ale
3: mňa by zaujímalo, lebo však máš tie prezidentské skúsenosti, že kto má teda ten smer a tú filozofiu udať? Prezident klubu alebo teda nejaké širšie vedenie alebo majiteľ?
1: Podľa toho, ako je ten klub postavený. Pretože uh, nie vždy je tá štruktúra taká, že, že prezident klubu niekedy môže byť aj majiteľ, veľmi, veľmi v pohode. Máme
3: tu klub, kde je aj tréner, bol a by aj hráč svetko.
1: možno, takže to sú aj iné extrémy. A má streba svojho viceprezidenta. Ten, uh, niekedy je to tak, že ten dáva peniaze a zadefinuje nejaké výsledky. A ten, ktorý je tam ten riadiací orgán, tak ten musí tie výsledky nejakým spôsobom dosiahnuť. A ten musí určovať ten smer. V Anglicku je to tak, že mne sa napríklad strašne páči, a nie som fanušik Liverpoolu, ale páči sa mi prestupová politika Liverpoolu. Keď si všimnete, ako fungujú oni, akých hráčov oni kúpujú, akým smerom sa vlastne ten klub vyvíja neustále, to je presne to, že majú tu loď a vedia kam idú. to Manchester stojí na mieste a Liverpool nikdy nekúpi hráča na vrchole, na svojom vrchole. Oni keď kúpia hráča, oni kúpia rok, dva predtým, než ten hráč príde do toho vrcholu. Oni nekúpia hráča, ktorý nepasuje do konceptu, lebo je to meno. Nekúpia takého hráča, lebo ja neviem, kúpil by Liverpool Messiho, akože fantastický hráč, že je všetko, ale on tam bude chodiť, a oni potrebujú presovať, oni potrebujú behať, tam potrebujú, to, to je niečo úplne iné, oni majú inú DNA a oni vyberajú hráčov aj vekovo, keď si to zoberete. Akože dobre, bránkár môže mať 30 rokov, ale defenzívny Halv nemôže mať 27, lebo je už mimo toho ich vnímania. Čiže a toto napríklad je niečo úplne iné v Manchestri alebo... Manchester United teraz, keď sa konkrétne bavíme, no tak potom tá loď nemôže nikam plávať, lebo ten je taký, ten je hentaký, ten je taký, aj v tej kabine to musí fungovať, oni musia byť na rovnakej vlnovej dĺžke, a keď nie sú, no, tak... Nie, tak tak to potom takto izera. No oni prídu, ani kávu si spolu nedajú a odídu preč. Každý je niekde inde, kdežto, kde kdežto, keď tá chémia vnútri toho klubu funguje, lebo všetci sú rovnakí, lebo všetci majú rovnaký smer, tak je to OK. A ten Liverpool ma tak prekvapil, príjemne, že ja som myslel, že dobre, budú hrať tú štvorku tam, ale myslel som si, že, že do posledného kola, aby oni zo City, ktorá nebavme sa tu ani o nejakých peniazoch alebo o nejakých takýchto veciach, ale, ale aby s nimi držali krok až do poslednej chvíle, aby v poslednom zápase, posledné. Polčasie sa tam rozhodovalo o všetkom, no to je fantázia.
3: Keď si mi nahralo s tým Liverpoolom, tak čo teraz hovoríš na nich, keďže máš tie skúsenosti aj zhora a z vedenia klubu v tej situácii, že Salah čaká na novú zmluvu a Mane pravdepodobne odchádza. Tak a čo sa, ako na to zareagovať?
1: Oni musia vedieť, že či potrebujú Salaha, potrebujú, určite ho potrebujú, pretože to je jeden z najlepších, povedzme že top troch hráčov v Premier League. Tam je to zrejme o peniazoch, pretože ale aj o manažeroch, lebo ten manažer mu môže trošku pomotať hlavičku niečím, čím ho môže nejakým spôsobom zneistieť. Nerozumiem tomu prečo nezača možno začali tie rokovania skôr. Ale vy keď máte hráča, ktorý je rok pred koncom zmluvy, viete, že pol roka pred koncom zmluvy on už môže podpísať s novým klubom a odíde za darmo. Čiže prečo prečo oni toto ne- nejak skôr nezačali a možno riešili a možno si, to odklad, možno si mysleli, že je to že ten salach tam navždy bude alebo zostane, a sú teraz prekvapení. Tak teraz zrejme, podľa mňa je to o peniazoch. Musia mu proste musia nájsť tie zdroje.
2: Ja osobne prídu do debatke, spomeniem Maného, mm-hmm. lebo som si písal jedným našim fanúšikom, fanúšikom veľkým Liverpoolu, o vlastne, že čo hovorím na Maného do Bayernu a podobne. Za prvé sa priznám, že prestupu do Bayernu... Nechápem nejak inak, iba ako, že dobre platený dôchodok <laughs> pre neho. Hej, v tej nemeckej lige proste tým, že aký je makáč. Ale dobre, to sme akože odbočili. A keď sme si písali, tak sme došli na takú vec, že, že viete vy, koľko zarába Mane. Posledné tri roky. Je, že on je, presne hovorí Viktor, on je rok pred koncom zmluvy. Hej, Salách bere 220 tisíc. Hej, aj pred rok pred zmluvy, lebo on si ju zmluvu Ale viete vy, koľko zarába mané posledné tri roky, koľko bral?
3: Ja viem, ale nebudem ti to kaziť, tak nechám to Ne Ja navícera. neviem
2: doôbec. Nasmerujem ťa. Hatsunodoy, to je môj prípad, <laughs> príklad <laughs> v Chelsea, podpísal pred dvoma rokmi zmluvu, keď začal zašpekovať sa tiež doba jarmu, by mohol ísť, za 175 tisíc týždenne. Mm-hmm. Tak skúsme sa ešte spätne, že koľko si myslíš, že môže brať manej. A ešte vieme, že Ljublján není zrovna rozhlasováčne mužstvo, hej, čiže vlastne... ale takže koľko by si si si
1: ja tak stovko musí brať minimálne, ale to si myslím, že to je málo, no?
2: Je to tá stovka. Hej. On bere naozaj, že posledné 3 roky mal 100 tisíc a keď mu končí zmluva teraz, ešte na ďalšiu sezónu, kde má tiež stovku. No a teraz akože, mne napísal ten fanúšik, ja som tomu nechcel veriť. Proste pre to bola že, akože suma, že, že neuveriteľná. Za uznávam jednu vec, teda, že kde bol jeho manažer. Hej, lebo posledné, ja neviem, 3 roky, keď je tvoj hráč takto ako hrá, tak ja neviem, to má možno ty vieš povedať lepšie, že, že kedy chodia manažeria a hovoria, že no počujem ma tak on hrá, jak malý boh, bere 100. Zolok len taký, že origi bral 90, aby sme sa rozumeli. Hej. Ja, o,
3: Oxlade Chamberlain mal, neviem, či 160,
2: alebo 170. Super, <laughs> <laughs> že, že, že šialené, hej, ale teda, že to mi možno ty povie, že ja neviem, kedy zvykne tak manažer doísť a povie, že počúm, tak mám tu hráča, čo u teba bere, že kilo hrá na 300, ideme si niečo robiť. To sa zvykne robiť akože hocikedy, alebo po polkom kontrakte, alebo.
1: Závisí to od to, aký prvý ten kontrakt on podpíše. Lebo keď... On má
2: prvý a... ešte zodpovád prepač, on má no? príšer, keď dosad do núm prišiel mal prvý. Ten som si nedohľadal, koľko mohol byť, ale ten mohol byť niekde okolo 50-60. A toto je vlastne, že druhý vylepšený, lebo on bol dokopy vlastne 7 rokov v Livupule. Čo toto je ako, že druhý vylepšený?
1: Ono sa to v podstate nevždy, ale robí sa to tak, že vlastne ten hráč v tej zmluve má nejaké navýšenie. Odohrám toľko zápasov, zvýši sa mi základný plat, bude mať iné prémie. oddám toľko golov, bude mať toto, bude mať hento. Ďalší rok sa mi navýšuje o toľko, ďalší rok sa mi navýšuje o toľko. Ej, a potom je povedzme, že opcia, a ja keď uplatním tú opciu, tak už mi budete musieť platiť toľkoto a toľkoto. Čiže tam bola na začiatku nejaká chyba. Na začiatku bola nejaká chyba. A kedy chodí hen ten manažer? Manažer príde vtedy, keď má ponuku od iného klubu, trošku popletie hlavičku tomu hráčovi a príde vlastne a on začne rie- riešiť s klubom. Hej? Začne riešiť s tým klubom. Tak mám tu iný klub, ktorý ho chce kúpiť. Má v zmluve výstupnú klauzulu, za koľko ho vy predáte? Zistí sa, že Nemá. Klubovie Klupovie, Liverpool povie miliardu pesetas, hej? Tá, ten, nepredajný. Ne, nepredajný, ja. No tak ten chlapec tam bude musieť zostať. Keď uh, chce výrazne robiť niečo zle, tak akože sa zraní, teraz akože nebude, no ale to, to nie je ani pre neho dobré, lebo keď nebude hrať a nebude, proste, a alebo bude, nebude ro, bude, bude, a... Robiť, bude robiť nejakú zlobu, alebo pohádať, to pre neho nie je dobre. Čiže on je chudák zložitej situácii. No, že... čiže, čiže ešte raz, keď sa k tomu vrátim, najdôležitejšie je pre týchto hráčov na začiatku toho kontraktu si jasne stanoviť podmienky a on s tými podmienkami musí byť spokojný. Keď sa stane toto, čo sa teraz stalo, ja som nevedel, že akože je to 100 tisíc, tak si myslím, že je logické, že ten hráč je nespokojný s tým, keď vidí, lebo vie, koľko, lebo tam je to samozrejme asi vec, ktorú vedia všetci v kabíne, kto koľko zarába. A on, keď si zoberie svoj plat a zoberie si plat niekoho iného v porovnaní, no tak je samozrejme nervózny. No a to je proste... To, to, je to chyba začiatku kontraktu, to si myslím.
2: Lebo akože nie také strašne vtipné v tom, že, že akože je to strašne málo, hej. A teraz akože samozrejme, že som si písala z ním na tom Instagrame a ja mu hovorím teda, že, že vlastne, že vy ste ho tak dobre akože podvojili. Vlastne, že on vám dal tie najlepšie futbalové roky hmm. za 100 tisíc. Hey, a keď možno dúfal, že, do, že rok pred koncom z Lúby sa baviť o novom kontrakte, akože boli také informácie, neviem, či ste akože zachytili, hey, ale akože rumours boli, že si pýtal 300 až 35 tisíc, hej, a vlastne, že tá debata sa z, akože ani neuskočnila. on došiel s do požiadavkou a ten klub mu povedal, že nemáme sa o čom baviť. Že toto je akože tak mimo, hej, že potom si predstavujem to, že on došiel a oni mi povedali, že tak má si 100, teraz si dáme 180. A on sa na ne musel pozrieť, že... A čo no 180, Hej. <laughs> Hej. A, a, a bolo po debate. Hej, tam mu proste že tak, dobre, tak choď. A už sa vlastne iba rieši to, že, že koľko má z ten Bayern zaplatiť. A inak som videl, som videl takú tabulku, že, že platy v Bundeslige. Neviem, či to niekde nevideli, ale akože tam ten Lewandowski, ten tiež akože nejakých 400 tisíc, 400 tisíc v eurách. Mm-hmm. A tam že prvý 10 platov všetci hráči Bayernu, tak také vtipné to bolo. Ale teda, aktuálne, že teda samozrejme všetko sú tu akože z aktuálne, ale že ponúkajú mu 327 tisíc liber týždenne manému na 4 roky v Bajerne.
1: No, to už tak si to... možno aj ten iPhone opraví.
2: No a postaví možno nejakú novú školu v Senegale.
1: To je o tom, keď si, musíte si to zobrať z pohľadu hráča jedna vec a z pohľadu klubu je to druhá vec. Teraz B, klub. Zvažuje, rozmýšľa. Potrebujeme tohoto hráča, keď mu dáme toľkoto peňazí? Nebudeme mať mi náhodou dvoch nejakých hráčov, ktorým dáme toto isté spolu a máme väčšiu perspektívu? Oni tiež nejak rozmýšľajú. Máme toľko? Ako teraz majú nejaký budget na nejaké platy, majú budget na nejaké prestupy, majú budget na nejaké... Ja keď vyhrajú niečo, aby dostali nejaké bonusy a tak, a oni musia takisto zvažovať v tela v tejto dobe. Nemyslíme si, že klub aj keď je to Liverpool, že môže len tak rozhadzovať peniaze krížom krážom a tiež si musia zvažovať, že ktorý hráč, koľko, prečo určite to tam majú presne spočítané, lebo. Nemyslím si, že keby ten mané bol pre nich, teraz to preženiem úplne mimo, hovorí mimo, hej, či je pre nich tak dôležitý, že mu teraz hodia tých 300 tisíc alebo koľko, alebo či mu zatlieskajú, ako ty hovoríš, ak dal si nám najlepšie roky a chodíš zarobiť teraz niekde v úvodzovkách dočí.
2: Čiže ja si prám, že myslím, že ten mané to čakal že možno akože preto tá debata aj nevznikla o tom plate, lebo proste ja si myslím, že ten Manejs, po však dal som Jurgenovi za to veľké objatia, dal som mu svoje najlepšie roky za 100 tisíc, tak očakával, že trošku aj ten Liverpool k tomu pristúpi tak, že som mu niečo dlžný. Hmm. Ale ja si myslím, že narazil na presnú stránku, o ktorú hovoríš ty, predsa len má 29 rokov, síce u týchto afričanov nikto nevie koľko má rokov, hej, čiže to je jedno. Píšem mu, mu 29, chce nejaký kontrat na 3-4 roky, bude mať 34, keď mu to, 33, keď mu to bude končiť. A presne si povedal, chce toľko, 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 za to môže mať toto, toto,
1: toto. Inak je. viete takú príhodu, že, že niektorí tí černosti, nech sa nikto neurazí, hej, proste majú dátum narodenia prvého prvý. A teraz otázka je, že prečo majú 1.1. Hej, že či v tej dedine, kde bývali, pozbierali nejaké tia, a tam ich zapísali do, toho, do tej knihy, že každému dali dátum 1.1. Samozrejme, on mal 3 roky, alebo koľko tam mu napísali, že sa práve teraz narodil, lebo toto. A sranda bola taká, že, že jeden nemenovaný môj kolega vždy hovoril, že však narež mu kúsok nohy a spočítaj letokruhy, že vieš, že aby si vedel, koľko má, lebo to naozaj, aj ty hovoríš úplnú pravdu v tom, že, že ty nevieš, koľko má rokov reálne.
3: V si ste mi ale prihrali do tej mojej novej rubriky na čo, a nie čaje, ale že čo sa s nimi stalo, a čo som si tu minulý týždeň zaviedol, lebo veľa ľudí sa nás na to pýtalo a chcelo, aby som to objasnil z pohľadu Westhemu. A ten hráč patrí práve od minulého týždňa do tejto rubriky, Carlos Tevez, oznámil koniec kariéry. Vy si ho ako budete pamätať ako City, ako United, ako, ako Juventus, ako Repre?
2: Ja si ho budem pamäť ako United, priznám sa. Ako United a presť do City. Lebo to nebolo, nie je zrovna bežná vec hej teda a hlavne takýchto obráčov, mne tam ostane pamäť. Len pa poviem, aký to bol prestup. Mne tam ostane pamäti najviac z United
1: do City. Asi s tebou budem súhlasiť, lebo ako pamätám si to obdobie, nebolo to určite ani pre neho jednoduché, pre jeho rodinu, pre jeho blízkych a, pre, a možno ani pre neho samého, kto vie, ako to on vlastne vnímal. Lebo opýtať sa ho niečo môžeš, niečo ti môže pekne naučenie odpovedať, ale jak to on vlastne vnímal. Takže ten prestup medzi takýmito rivalmi to je asi to... To, čo si budeme všetci pamätať.
3: Lebo mňa sa veľa ľudí pýtalo, že aby som trošku objasnil tú veľkú ságu, ktorá bola okolo Vestemu a Karlosa tv väza, tak ja začnem tak obšírnejšie, lebo to začalo už v roku 2004, a keď sme sa bavili o tých manažéroch a, a majiteľoch klubu a tak. Ja navždy budem hovoriť, že keď niekto povie, že nespája šport s politikou, tak je proste, že úpe, mimo, lebo proste šport a politika, vy, ktorá si potvrdí, ne, že to je že ruka v ruke, ne?
1: Nedej, inak, jasné.
3: A, a stala sa taká vec ešte, že v december 2004, a to si budú pamätať fakt pamätníci, taká spoločnosť vznikla, volala sa že Media Sports Investments a založil že Kia Jorapčian, to je taký iránsky, iránsky biznismen, údajne aj agent, ale nikdy nebal, nemal agentské skúšky ani licencie ani nič. Oni chceli údajne kúpať, že Arzina Londýn, motali sa aj okolo VSTMu, ale nakoniec im Piny Zahavi, to je taký izraelský agent, poradil, že, že kúpte Corinthians v Brazílii, tak proste z Londýna jeb do Brazílie si ideš vieš, a kúpiš si tam klub. Hej, že teda za práchy a jedno z druhým. Kúpili Corinthians, hneď na to kúpili Carlosa T.V. z Boky Juniors a Javiera Mastera z River Plate, jeden 20 mega, ďalší 15 mega, a samozrejme získali s nimi titulmi. No a potom oni samozrejme zahviezdili v 2006 na Majstrovstvách sveta v Nemecku a oni robili takú vec, že oni podpísali týchto dvoch hráčov. Každého hráča vlastnili dve firmy, iné firmy, to znamená štyri rozdielne firmy, všetky štyri zaregistrované na britských panenských ostrovoch. A jak hráči zahviezdili na MS v Nemecku v 2006, takže ideme prestupovať. Lenže kam? Vieš, tak samozrejme, že do Anglicka. Že vraj veľa klubov ich odmietlo a nakoniec VSM sa do toho pustil. Tak long story short, Vestem samozrejme dostal pokutu asi 5,5 milióna za to, že tam nevedeli objasniť teda to pozadie, ktoré bolo za tým. Údajne Karol Steves dostával ešte plat od týchto firiem, ktoré dorovnávali a teda navyšovali jeho plat. To je v slovenskej politike celkom také populárne, že navyšovali teda ten jeho plat. A údajne za tým, za celou touto firmou, ktorú ktoreda Jorbčian e, zastupoval, bol badri patarkaci to bol taký gruzínsky podnikateľ. No som
1: jucvičil. Keď by som povedal, z hotelky s
3: tým môžem Môžeš. Ale vieš, možno, aj keby som to povedal zle, tak keď to povieš, tak, tak <laughs> <presvedčivo>. seba isto. <laughs> presvedčivo, jasné. Nie naozaj volal sa, že badri patárkaci on zomrel v roku 2008, že údajne mal 120 bodyguardov a bol to bývateľ, bývalý majiteľ Dynamo Beelisy, to už inak tato, už keď si tieto veci povieš, tak vieš, že to musí super podnikateľ a ten bol e, napojen na Borisa Berezovského a to bol vlastne kamaráda aj s Romanom Abramovičom a tak ďalej. A tam sa začali chlapci prať také prachy a tento patarkacič bol údajne za tou firmou, ktorú ten Čorabčian inak dobre mena som si tam buchol, že zastupoval a údajne tam teda prali prachy, že neskutočné, ale že neskutočné. No a teda West Ham za to, že tam teda ten Carlos Tevez bol teda dostal pokutu 5,5 mega, Sheffield United ich zažaloval, West Ham United za to, že West Ham sa zachránil v sezóne 2006-2007 na ich úkor pretože West Ham, to sa medzi fanúšikmi doteraz stráduje, že to sa volá, že The Great Escape, že West Ham bol 23 kôl v tej sezóne na zostupových pozíciách, ešte 9 kôl pred koncom, bol posledný, stráca na zachranu 9 bodov, Sheffield United bol niekde v strede tabulky, 7 bodov nad zachranou, to znamená od West 16 bodov, West Ham ich dobehol, paradoxne vzámný zápas, inak sa mi zdá, že prehral, a v poslednom kole... Na United... Vyhral West Ham United 1-0, Carlos Tevez dal gól, a on dal v celej sezóne 7 gólov a všetkých 7 dal v posledných 10 kolách, takže všetci to volajú, že Great Escape a Sheffield United ich zažaloval za to, že sa zachránili na ich úkor, samozrejme všetci vieme, že aké prachy sú medzi Premier League a druhou ligou. A vtedy nakoniec sa mimosúdne dohodli v roku 2009, West Ham platil asi 20 miliónov, čo na tú sumu boli obrovské prachy, je. teraz za 20 miliónov si nekúpiš ani poriadneho hráča, ale West Ham teda platil 20 miliónov za to, že Carlos a TV zavlastnili vlastnili a kúpili. Vydržal tam teda jednu sezónu, máš šeráno ešte menej, ten pol sezóny, potom išiel do Liverpoolu a potom vlastne išiel do Manchester United, odtiaľ do City. A by som
2: to tak. akože skrátil, celú tvoju story, ktorý si, ktorú si dal, krásne pripravil aj s tými Supermenami, tak vo finále to bolo tak, že dve firmy, vlastne tých dvoch hráčov... Ano. Capli do Vezhemu, že tu vám ich ukážeme To bola ako celá myšlienka. Vezhem mi im dal plat, teraz podľať, bol bol z 50 tisíc Tá firma im dala každomu ďalších 50 tisíc Aby sa im to oplatilo hrať A že ukážeme ich anglickú A predáme a zarobíme Čiže tie peniaze, ktoré zaplatil Manchester United a nešiel do Vezhemu Ale išli týmto podnikateľom Takisto ako Livupool Vlastne ako, že to bolo také, že my vám ich tu ukážeme Tak kde ich ukážeme? A ah, Vezhem, dobre Tak pozrite si ich A tej trénoval Vezhem a ten z toho nebol značený, či bolo? No, veľmi nebol. Nebol, nebol, no, ale hovorím, že celé takto bol, boli výborní tí hráči, ale o to pokoj, ale ja sa tak pamätám, že ten Perdiu nebol z toho nejakorád, že vlastne on to tak cítil, že vlastne ukazujú vlastne len, že toto sú tí hráči. No a potom Manchester ho kúpil za veľké peniaze, jeden druhý a sa, M- Manchester, United,
3: Manchester United mal oficiálne na dvojročnom hosteváni, že 3 mega plus 3 mega a potom mali opciu myslím, na 25 mega za K- Carlosa TVS a neuplatnili ju, takže však. on potom išiel do City za asi 45 miliónov. Takže tiež zaujímavý príbeh.
1: Ešte niekedy to býva aj tak, že vlastne keď máš, keď máš hráča, ktorého chceš predať, teraz ten tréner alebo manažér vidí, že není to úplne také, že by sa mu tam hodil do konceptu alebo do toho a musí ten chlapec hrať musí hrať, pretože ten, musíš ho ukazovať, aby, ten, a potom, aby on mal minutáš, aby on mal hento, aby mal všetko, aby ho oni následne mohli predať. A to je tá politika toho klubu, že on sa dohodne s nejakým manažerom, že daj nám toho hráča sem, my ti ho ukážeme a my ho potom predáme. Hej? No ale keď ti je na hovno, hej, tak <laughs> musíš mu, musí aj tak hrať, musí hrať nejakomu a oni, oni potom z tohto sa dá ťažiť. A preto niekedy ten manažer alebo ten tréner je nešťastný, to nemusí byť vôbec tento prípad, to iba hovorím na margo, na okraj, že tam má pár takýchto hráčov, ktorí vlastne musia hrať, lebo aj tá klubová pokladnica potrebuje nejako sa naplniť, mm. aj musíš niekoho predať a musíš to aj ne, nejak pou, musíš aj privrieť oči a musíš proste robiť to tak, aby aj ten klub z toho niečo mal, aby mal z čoho žiť.
3: Takže sa na to pozeráš čisto ekonomicky, že síce sem nasadím slabšieho hráča, ale ten mi mm. zaplatí budúci rok polovicu rozpočtu napríklad.
2: Ale zase vo finále si zober, že čo si vymenovala uh, tie mená, už nebudem sa k nim vracať. Že nejaký mali ale moc nahračov. Lebo akú kariéru spravil či TVS a s Maščeranom ani nehovorme.
1: No, keď prídeš do Brazílie na plaž s autobusom a nahážeš <laughs> ich tam 30 do toho autobusu, tak možno, že dvaja sú takí, hej, že ty nevieš, ako môže sa stať, že ako to... problém ale je v tom, že teraz sú tie f- f- fair play a tieto finančné veci, že nejaké solidarity payment a toto, že ty musíš platiť vlastne, keď si klub. A to neviem, či sa vie, len, len ty musíš platiť tým klubom, výchovné, kde on bol od 12 rokov. To, to sme sa bavili. No, ale klub, keď je ten klub tej kategórii úplne, že nič, hej, že niekde ani nevieš, čo to je, čo to je ano, ako oni sú v tej najnižšej kategórii, tak im zaplatíš málo. A to veľa klubov využíva. Ale zase je otázne, že či ten chlapec z toho autobusu, z tých 30, či ty nemáš toho 28. a 26. alebo jakého, z ktorých nikdy, nikdy nič nebude, alebo hrať niekde v Brazílii, pri všetkej úcte, teraz jej pri všetkej úcte, a zobrať ho niekde do. Kristal Pelis, už to je obrovský skok, hej, pre toho chlapca.
3: Inak mňa by zaujímalo, že ty si bol teda manažer futbalový, že či futbaloví manažéri využívajú aj toho futbalového manažera tú hru. Pretože keď Carlos Téves prestupoval, ja som si priznal, sa, že keď začal COVID, ja som si tú hru kúpil asi po 8 rokoch a bola, že kurevsky ťažka, tak som to ďalej aj nehral. Ale predtým som si na to myslel, že neskutočne, hej, na tých futbalových manažéroch. A keď prestupoval Carlos Téves, to som bol ešte mladý, ja som ho poznal. Lebo proste v tom futbalovom manažerovi, mal v tej asi 21 rokov, to som vedel, že to je jeden z najlepších hráčov. My sme vyrastali na takých hráčoch, ktorí vtedy v Európe nepoznali že Javier Saviola, Freddy Adu, Američan, alebo že John obi Mikel, Oesh. A to v tej hre boli známi hráči. Že či, či využívate aj takéto zdroje potom?
1: Tak ja som pred šiestimi rokmi skončil. <laughs> Fú, takže ja, ja určite nie. Takže... A vieš, nemusíš
3: platiť scoutov, vieš, a tam si otvoríš hru, tam ti ukáže, že má neviem jakú rýchlosť a poďme kúpime ho za nami.
1: Najhorší sú takí valežerí, čo pozerajú hráčov z YouTube. Lebo sú aj takí, že on si pozrie to, má nejaký zostrich niekde, povedzme. Som si vymyslel, hej, prehnal som to, že z YouTube, ale... Skills. Hej, bei skills. A teraz vidíš, že to je stopper, ako všetky tie zákroky, defenzívne hlavičky, ofenzívne štandardky, je úžasná rýchlosť, hej, rozohrávka všetko, no a potom keď ho zavoláš na nejakú tú skúšku, tak zistíš, že to je vlastne čavo, že ktorý nemôže hrať ani tretiu ligu.
2: Urobí ke babý naše chatia. <laughs> Preste tak. A teraz s tým Tevezom teraz čo je s vami, ak sme dopadli? Iba si ich zapak story, alebo už nevieme čo. Chcel uh, chcel som povedať, uh, čo, čo, čo je. je Boke, u,
3: on pre Troma rokmi dosiel do boky Juniors, už tretí krát teda sa tam vrátil, tak veľmi milých bol na West Ham asi dva mesiace dozadu a píše mi taký jeden kamoč, že máme takú skupinu s londýnskymi fanúšikmi, že je ubytovaný v Intercontinental, v hoteli, že, že poďte ho pozdraviť a tak. A to je asi 20 sme tam, tí tam reálne išli, počkali si ho na recepcii a on sa fotil milý, fakt, ja som bol tu, hej, ja s bol. Normálne, že ja tam nebol, ale je, že to je že najmilší človek na svete, ten Carlos Tevez hovoria. No a vrátil sa do Boki Juniors pred troma rokmi a vyhlásil, jemu totiž vo februári minulého roku zomrel na COVID otec v Južnej Amerike, kde oficiálne za COVID nebol však to vieme, že to brazílsky brazilský prezident, čo hovoril. No a teda v Argentine mu teda zomrel otec a, a získal ešte dva tituly, ale povedal, že teda, že fyzicky som OK, ale mentálne nie a mohol by som hrať do 42 rokov, ale žial nie v boke, lebo tak asi majú trošku v srdiečku a vie, že keby nehral naplno, tak by to nebolo ono. No a teraz pred týždňom alebo desiatimi dňami ohlasil, že oficiálne končí a teda v 38 rokoch. Ja končí
2: Boki si do Číny odbehol raz za nejaké strašné, strašné brachy. Už sem pravda tam, aké to bolo, ale už raz skončil v Európe, išiel do boky a potom ešte, že nejaké
1: strašné dosloval v Číne, takže potom sa ešte znova vrátil. To ako Gaza, Gaza, keď odišiel do Číny, do, tej, do druhej ligy vtedy a dal gól asi, ja neviem, zo 40 metrov do Šibenice hneď v druhom kole a odtedy už nehral, pretože nevládal, akože fakt nevládal. A neviem, či
3: na tie moje čočočače vôbec príde, lebo veš, ja to len také plytké futbalové veci chcem riešiť. No, podľa Inak, to ste si sa... Čaje, svete, je no, poslal, to sa udialo
2: v čaj pýtam, určite budeš mať kurtoážovú buchtú. Ježiš, Maria, tak poviem.
3: To Tomu ti
2: nikomu poviem niečo, potom neskôr. záver z mora to. Áno. Nebol si na dejechti s nimi. si to, ha, ktebera,
1: že? si to. Pojazdili sme a nevideli sme ho. Ale možno aj keď sme ho videli, on nevidí.
3: No aj tam Michal Gerci asi pojazdila, dostala prsteň. No, ale teda k tomu som sa chcel dopracovať, lebo asi tri týždne dozadu dostala prsten Sandra Garal, to je čaja od Marka Asensia, potom Ines Thomas, to je zase Bernarda Silvu, a teraz Michal Gerzik, kurtová sova čaja. No, takže... To sú všetky boty našo pavúka. Však to preto to o, hovorím. dobre,
1: dobre. Tie posledné
3: dobre. dve boli minulý rok, tá Asensia, Asensia bola tento rok, takže tá ešte bude súťažiť. Máte ale... úžasné
1: znalosti v tomto. Úžasné. O, však, ne, ale to, to, zase... je vidieť, to sú roky driny odriekanie, lebo to, 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 to to toto na to... žena
3: volá, že poci pozrieť seriál. A nemôže. Ešte túto si robím research.
2: Vieš? Ešte nejakú buchtu.
3: Inak ne, ťažké to aj. No a Donimu Fandebekovi sa naredilo prvé dieťa, tak to je akože také, také review, že toho, čo sa stalo. A ty si chcel tomu Kurtásovi niečo? Lebo potom poviem tie dve moje čaje.
2: Kurtásovi? No...
3: Hopnúci si chcel, Donia, ne?
2: Uh, vieš čo? Uh, áno. <laughs> lebo strašne nechápem, prečo ten chalán ma furt v húbe čelzi. No, neuvôjte ma to, to výtačať, lebo pri finále ligy majstrov Hej, uh, zase trepal, že on, jak minulý rok on fandil Chelsea a že dúfa, že raz budú fandí Chelsea fandiť jemu. Nezmyselné, absolútne pospája niečo, čo vôbec... že Prečo nás stále berie do huby? On by si mal konečne uvedomiť, že každý fan Chelsea ho nenavidí a dá nám pokoj. On pred, jak mali spoločný subod, išiel na Sevilly, že snad ma pekne privítajú. Vybehol tam na rozpičku, celý žadion buchal, celý žadion proste fandíčky a Chelsea ho neznášajú a ja vôbec nechápem, prečo on sa musí stále ku nám vrácať. Vedia, čo nezašame.
1: Ja viem, len ide o to, že on, on jeho to možno vnútri mrzí a možno to je ťažko znáša. A on, da, on dáva nejaké informácie, ako keby tým fanúšikom Chelsea, ako zmierovacie, vieš, aby sa s nimi nejako pomerila, o to nejde. No, tak ja
3: však. som sa povedať, že to je aký slovenský politický niektorý, jeden slovenský politik, ale ten asi nedáva nejaké zmierovacie udičky. Ale
1: proste...
2: No, no dobre, to je jedno. Vytrucoval si prestup, hral to na to, že musí za detičkami. Hej, aj teraz zase rozpráva o tom, že, že snaď Čel Chelsea chápu, že milujem ten klub, ale svoje deti milujem viac. Hej, tak len táto dáma, ktorú poždal o ruku, hej, by mohla vieť, teda, že on tak miluje svoje deti, že keď jedna jeho predošla, neviem či bola manželka alebo partnerka, to sa teda nevie, ale bola tie od nás, druhým detskom, tak chodil piglovať niekde inde. Hej, že tak strašne ich miloval, kvôli tom sa rozišli. A potom teda z čoho si tam vracal, do toho Madrytu, lebo tie deti tak strašne miloval. No tak snad to da... Michel, Michel Gerzik, bola
3: vo aj, finále čaja roka minulý no, rok. Čiže, každá, z z, z, z Marta no. fotky
2: má celkom fajné. No.
3: Tak, tak no a teraz máme dva, dva tiež také... Mladúčke, typy. Jedna, to podľa mňa u veľa ľudí zarezonovalo, Cera Michaela Ovena, Gemma Owen, 19 rokov. Oni totiž minulý rok na ITV, to je taká britská televízia, oznámila, že kto bude v Love Island v ďalšej epizóde, to je taká reality show, kde chodia na taký ostrov a boho vie čo všetko tam robia, tak sa tam prihlásila dcera Michaela Ovena, ktorá inak reprezentačne jazdí na koňoch od 11 rokov, takže akože, asi by som nečakal, že na niečo také sa dá. A potom chudák starý Michael povedal, že no, že viete, že ja starý že ja mám na to svoj názor a takéto veci nepozerám, že dostanú sa ku mne len sem tam také nejaké záblesky z toho, ale že uistila ma, že není to také zlé, ako to vyzerá, takže no, som zvedal, aké preklapenie mu prinesie. Michael,
2: starý muž, už sme asi starí, 42, po, sme chlapci asi starí, aj my.
1: On je vášnivý fanúšik dostihovo športu, on má vyše 100 dostihových koní, tak to je taký, on má aj iné starosti, dokonca som ho videl v dostihoch ako jokeja. Výšku na doma. Myslím, že došiel druhý aj v tých dostihoch amatérských, alebo to bol point to point, alebo oni to tak nejak volajú. Ale akože ty, ja mám trošku aj kontakty na dostihový šport, lebo takisto, takisto ma bavia konie, takže ho oni hovoria v anglicku, že to je strašne príjemný človek, jako veľmi, veľmi žoviálny, veľmi taký dobrý a proste to, čo má so svojou cerou, tak to, to je už jeho problém. No, si, a
3: teda asi aj preto jazdila na koňoch, tak koniec koncov potvrdzuješ. A druhú hovorím si, že a tiež vyberem nejakú ceru nejakého bývalého futbalistu, tak som našiel vlastne, že Daniel Favato, a to je Romáriová cera, ale tak tá Romario už nemá 42, ale už má, myslím, na 60 utiahne. A to si hovorím, že Kurnik Šopa, že akože výborný hráč, o tom žiadna, ale ja každému športovcovi hovorím, že neser sa do tej politiky, lebo on už je asi 8 rokov v Senáte Brazílskom, to neviem teda, či ľudia vedia, za tých 8 rokov v tom senate vystriedal už 3 strany. <lík> neviem, či
2: je to no, no, normálne toto. Čo, čo, normálne. Ja som sa, že k kľubov prestupoval, čo by nemohol. Čo je na tom spätného?
3: Takže, ale ceru má peknú. Volá sa Daniel Favato a má 24 rokov, takže.
2: Romario s Bebetom, čo tak oslavovali. Ale to
3: vtedy Bebetovu oslavovali sami zdači Be... Romariovu? Bebetovu neoslavovali takto ceru, no,
2: ale spolu ale... vedľa Bebeto... Ale
3: vtedy sa narodila Bebetová v Precita. 94. Precita. v Amerike.
2: aj som trošku aj aktuálny, tak
1: čo nám povedal o sezóne? Veľmi, veľmi zaujímavá tým, že sa rozhodovalo až do poslednej chvíle. To by povedal v decembri, že Manchester City akože bude mať takéto problémy v závere. To by povedal, že ja som si takisto myslel, že Chelsea bude, Chelsea bude trošku iná v tej, v tej druhej polovici sezóny. To, že vypadne Norwich. To, to sme si tu povedali už na začiatku sezóny. Bolo tam pár takých momentov, ktoré... Každá tá sezóna je vynimočná. Vždy každá je niečím vynimočná. Ale pre mňa bola vynimočná tým, že, že naozaj stretli sa tam skutočne exkluzívni manažéri, ktorí dokázali vyždímať z tých mustev. si myslím, že absolútne maximum. Zoberte si, že teraz... Tottenham, hej? že tak proste, keby sa hralo ešte 10 kôl, ktoho vie, kde by ten Tottenham bol. Ačka, ja si myslím, že
2: hovoríš o o Legonou Warsawovi. <laughs> finále sme zistili, že to bol ešte kurva dobrý manažer, ktorý z toho mužstva dokázal vyžímať fakt, že veľa. Pozreli sa
3: Ralf Rangnick odišiel mhm. z United, prvý zápas pri Repre Rakuska, 3-0 v Chorvátsku, asi letaký, nebola chyba v ňom. Len taký lusk.
1: <laughs> to, to o tom sme zabavili, že tam bude asi vnútri v tom klube, ale nejaký problém, ale ale akože tí manažéri, ktorí sú sústredení momentálne v Premier League, si myslím, že to je absolútna top klasa. Akože to, to by sme sa mohli všetci na to, alebo tí, ktorí chcú byť tréneri, alebo tí, ktorí sa chcú niečo naučiť. A ono je to veľmi, veľmi ťažké, pretože v dnešných technologických možnostiach vy urobíte jednu štandardku, urobíte ju za dve minúty, už všetci už vedia, že ak to je, hej. čiže on stále musí niečo premýšľať, stále musí niečo vymýšľať, stále byť niečím, niečím novým. Čiže pre mňa to bol ex- taký veľký, táto sezóna bola veľký nárast kvality na manažerských postoch. A to nie je len o Guardiolovi a Klopovi, ale aj o množstve iných, lebo musia pracovať pod obrovským tlakom a musia stále mať nejaké výsledky. A to, ako pracuje treba ten Klop s, s Guardiolom, to je ukážka toho, že to je asi futbal už z inej, inej galaxie. To už sme sa posunuli zase niekde inde, oni sa stále posúvajú, oni sa stále posúvajú. A Tí ostatní sa snažia vlastne dobiehať tento vlak, v ktorom oni sedia v tom rušni a oni, oni sú zadu len v tých obytných týchto, aby, aby boli stále aby mohli byť s nimi len stále v nejakom kontakte. Takže pre mňa je to sezóna manažerov, sezóna výborných zápasov, sezóna toho, že aj veľký Manchester City, ktorý, ktorý má prepracované všetko od ja neviem čoho všetkého od jedla až po spánok, až po tréningový proces, až po výživu, až po sexuálne t- aktivity, tak že... No, A až... <laughs> že ten Liverpool s nimi dokázal takto držať krok s s, povedzme, s obmedzenejším, obmedzenejším rozpočtom, že sú tam ďalšie kluby, ktoré možno v budúcej sezóne prekvapia, je to, je to, je to, je to, bola to výborná sezóna. Také nejaké sklámanie sezóny? Sklamanie sezóny, no ja som určite viac čakal od Manchester United, tak ako všetci. A myslel som si, že, že Leeds bude trošku, akože aspoň, aspoň že nebude sa tam trápiť na konci do posledných kol so záchranou. Myslel som si, že, že, že to nejak uhrajú na, na stred tabulky, že to bude zaujímavé. No a sklamaním pre mňa uh, určite ten Norwich, ktorý je proste, on je chvíľku tam, chvíľku nikdy. Proste je, je, ja to nerozumiem tomu tomu klubu. No a to, že vypadlo Burnley, je, je pre mňa takisto trochu sklamaním, lebo oni vždycky so zaťatými zubami to nejak dali, ale tento rok, tento rok to nedali. No a Watford je škoda kvôli Kúcovi. Lebo alebo keď tam máte slovenského hráča, tak ako vždy, vždy tomu klubu fandíte, čo to sú také pre mňa také Bolíme ho pozreť. A gól nám dal, keď sme tam boli.
3: A Julo kričal, že Kúco! Kucov! Hovorím, musíš zakričať inak, že Kucov kričia všetci. A hovorím, že Juraj, juraj. <laughs>
2: To som bol jedinečný. A hráči ktorí buď prekvapili príjemne, alebo nepríjemne?
1: Nie. Pre mňa výborný Rajs napríklad. Samozrejme Salah, ktorý je, to už, už, už sme sa tu o ňom bavili, že to je top trojka. De Bruyne, to je takisto futbalista, ktorý bude ešte dlhé roky na, na absolútnom vrchole. Stoperské posty, tam asi a, a Van Dijk. Brankari a ja neviem, Ramsdale a, a, a Mellison napríklad. Dá, dá sa tam medicine, hej na, na kraj. To, dá sa tam nájsť veľa, veľa dobrých hráčov. Sklamanie pre mňa Pogba, ešte to som zabudol povedať, že Pogba je pre mňa veľkým sklamaním.
2: Ja tiež že poradím jedno sklamanie, keby si chcel. Jeho veľký, veľký kamarád Lukáku.
1: <laughs> tak to sa podľa mňa dalo aj, aj, aj čakať, čo sa týka Lukaka, ale ja hen tam pri som, som to až tak, až tak nečakal. No ale Tých hráčov, tých hráčov je samozrejme dosť veľa, ktorí boli zaujímaví a mne sa páči, že každý si skladá tú svoju akože, tú, akože že toto je moja jedenáska sezóny, ale teraz čo chceš hrať, ako 4-4-2, alebo 4-2-3-1, alebo ja 3-5-2, to je strašne, strašne, napríklad kanselu, keby si hral na, to je fantastický hráč, pre mňa, teda to je ďalší hráč, to je Fantas, ktorý ma veľmi príjemne prekvapil. Stabilná výkonnosť, výborný, rýchly, prvý dotyk, center, Úžas, úžasný proste hráč do nejakého konceptu. Ale aby si si ty vybral nejakú zo, zostavu, lebo my nie sme Ellen Scherer, ako no, pri všetkej úcte. Nechýba
2: iba trošku golov a milióna určite.
1: Čiže vyberať nejakých špeciálne hráť musel by si vybrať do nejakého konceptu, hej, musel as by as si as vybrať as 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 do, nejakého, do nejakého tohto, ale tých hráčov, čo som vymenoval, tí, tí boli pre mňa. Ako...
2: My si skladali s mučom 11 veď sme to aj u vás celké ukazovali, hmm. Napríklad moja bola fantastická polaňa. Traja stoperíkovia, dvaja dva oni, bekovia, tí, čo tam budú behať, stredík, mm. akože... Tento išiel podľa mien, že kto sa sem hodí, tak dám takú dobrú, aby mi to pekne vychádzalo, ale ja som na to išiel manažersky. No ma je 11-kou chytím hociko rozstrané na sračky. Je
3: bol si tam trh hráčov čelzi. A čo? <laughs> Silva, Ridiger a ešte niekto, ne? Asi... Ja,
2: Jamesa, ne? pochopiteľné. No, no. teda. Ale však, keď ráš trojobrámový stoperský systém, tak títo dvaja hráči podľa mňa, Silva s Rudigerom, tam musia byť s Van Dijkom.
1: Na Sterlinga sme zabudli napríklad. Tak, to, to by sme mohli menovať kopec hráčov, ktorí.
2: Dobre, nemenujme hráčov. Ešte mám takú jednu dobrodazku na teba, ako odborníka, že nebáme sa o búdce sezonie, že ako dopadne, mm-hmm. lebo to je naozaj trochu veľmi ďaleko. Ale čo spraví podľa teba 5 st
1: podľa mňa to ešte sa zvýši šťava toho zápasu. Ešte viac sa ty, ne, lebo niekto hovorí, že rozbiješ to, rozbiješ ten koncept tým, že striedaš. Ale ono, zoberte si v akom tempe, v aký tempo futbal sa hrá na ostrovoch, v akom proste nasadení sú tí hráči, koľko zápasov oni za sezonu hrajú v takomto nasadení, keď si zoberete plus tie ligové poháry, fake oni niekde chodia na nejaké reprezentácie. To, že vlastne im to pomôže držať rytmus toho zápasu, tú rýchlosť toho toho deja na ešte vyššej úrovni. Čiže ja si myslím, že, že, že to pomôže.
2: Ja osobne hm. si myslím, ja tako, že nechcem byť zlý, hm. ale zoberme si už na taký West
1: Čo tiebe, že začna Ham striedať v 89. Došak, minúte? Ale počkaj, nechám
2: ne, ne, <laughs> dohovoriť. Došak, je to dané toho vašou kádrom. Ale tak že ja si osobne myslím, že tieto múštva, nazvime to, že niž men, akože menšie, slabšie, alebo hm. ja to nazvamme proste druhú polku tabulky, tam nepadne väzem, ale ale akože, to som som spomenul, a zober si City. Hej, dober si, na zápase, na ktorom City nebola, my sme boli West Ham City polčas 0 a teraz si zober, že počas polčas 0-2 a City tam buchne 5 nových hráčov. Hej, a budú behať okolo Součka s jazykom po už po polčase a rajsa a tam bude behať 5 nažavených City oddychnutých hráčov. Akože poľa to bude, že veľký problém a ešte viac sa nám trošku oddelí
1: Hej, ty, si definoval ten, ty si presne definoval ten problém, že keď hrá ten kvázi povedzme, silnejší, povedzme s tým e, kvázi Sláši? slabším. Ale aj slabší hrajú medzi sebou stále a možno aj silnejší budú hrať medzi sebou stále. Keď teda budú hrať medzi sebou, tak vtedy ty uvidíš ten veľký rozdiel. Akože v tom, že ten zápas bude iný. Hej, bude sa ti možno ešte viac páčiť, bude ešte rýchlejší, bude ešte, ten, to sa zase, úroveň toho futbalu sa zdvihne. Áno, Máš 100% pravdu v tom, že bude hrať neviem kto, hej, Crystal Palace proti, neviem komu. Som... bojovať,
2: vieš, budú sa zvone, no keď nám ten Pep pošle 5 Len nových hotrových oni, myčí na oni, stále,
1: oni stále musíš brať do uvahy to, že je obrovské množstvo zápasov, že on musí šetriť nejako tých hráčov, on dá nejakú minút až niekomu, lebo vie, že za 3 dní hrá tam, vie, že musí cestovať niekam, kde ide lietadlom neviem, x na, kilometrov na nejaký zápas Ligy majstro. Keď on má 60 zápasov v nohách, tak už, už samozrejme tý, tam je väčšia šanca zranení. Všetko je proste... Komplikovanejšie, ja sa pýtam, je... že mi
2: to trochu vadí. Teraz sa možno okolo toho trochu točím, lebo mi to vádi. Kým ešte bol ten COVID a všetko bolo, že mali divné prestávky a potom to museli doháňať a vlastne všetkých mužov hrali každý 3 dní, tak tých 5 stredaní mi nevadilo. V akože, hmm. Vansu to nebolo. Hej, v iných lígach mi to nevadilo, v Ligamecku hmm. mi to nevadilo. Ale ja si myslím, že proste tých 5 stredaní, ako teraz, na to nevidím absolútne žiadne zvôbry, čo by to malo byť.
1: Zober si aj to B, že naozaj hráť to, to, to slabšie mužstvo, povedzme, a ty prehrávaš nejako... 0-2, ja hovoríš, prehrávaš a teraz vidíš, že tam není žiadna šanca, no tak pošetríš tých svojich dobrých hráčov a už keď prehráš 0-2 alebo 0-3 alebo 0-4, tak prehráš. E? A dáš tam šancu niekomu inému. Títo tvoji dobrí si v podstate oddychnú, lebo v ďalšom zápase môžeš vyhrávať 2-0. A ty, keď nebudú mať gentí hráči, nebudú mať minúta, až tí mladí, a ty hodíš do tohto zápasu, kde vyhrávaš 2-0 a zrazu dostaneš na 2-1, a oni sú v strese a ten zápas nakoniec prehráš, Kdežto, keď oni budú mať odohratých takýchto zápasov proti City alebo proti ja Liverpoolu alebo proti Chelsea, alebo proti ja neviem, Arsenalu, tak oni, oni už budú proste inak vnímať ten zápas a možno ti ho dotiahnuť do výťazného konca, alebo vyššia šanca je, že ti ho dotiahnu. Do... Čiže oni keď takýmto spôsobom tam môžu týto, dávať týchto povedzme, hráčov z druhej vlny na takéto ťažké zápasy, keď už v podstate o nič nejde, tak oni získajú obrovské skúsenosti. Na začiatku zápasu ich tam nedáš, lebo na začiatku je stále 0-0. Ten Guardiola začne hrať, je výkop a on vtedy už stráca dva body. Pretože je Od prvej sekundy on stráca dva body. On chce full vyhrať. A teraz ty, keď, vyhrá, ty, ty, keď máš mužstvo, ktoré máš silné, akože idem, pro, vydržím s nimi 60 minút, ty si zvážiš. Však aj tak nakoniec prehrám, Musím tam potom nasadiť takýchto mladých hráčov, aby získavali skúsenosti, aby, aby... Toto není ten super, s ktorým ja budem proste hrať vyrovnanú partiu, lebo keď si zobereš tú zostavu tamtu, tu, si náhradníkov, akých oni majú, preboha živého, aké sú forme, pozri si posledných 5 zápasov, tak musí na to reagovať Čiže z tohto pohľadu, keď sa na to zoberieš si z tohto pohľadu, aj tých menších mústiev, že možno to bude dobre. že budú tam mať šancu hrať takíto hráči, ktorí by za normálnych okolností takú minutáž nedostali. A
3: by ste takú odbornú tému rozvinuli, že ja jednoduchý človek... Kaj že
2: bez striedaní, že? Ale vedel som, <laughs> z, úplne jednutý. Ale samozrejme, ale neseš to. Pri šírkej kádru VSDMu
3: by si by si... Na mňa je to jedno, môj A, okay. sa aj tak vystrieda dvoch, aj to v nadstavenom čase, <laughs> takže to je <se>, úplne jedno.
2: <laughs> <laughs> či si či si starý, ale bojez ma,
1: myslím, že najviac vyhra zápasov z týchto... aktívnych trénerov pre
2: medlých. inak ešte vidíš, ešte spomeniem, teda všetkým fanúšikom pokoru, ktorí držali na turnajku skončil som 39. nič moc to nebolo. Ale to
3: nikomu nezávadá, koľko si vyhral, povedz. Uh,
2: veď to som bol, to, to, to je na tom pokrytom, takže tam nevyhrávaš moc veľa. Aj keď bolo už ľudí, čo to hralo, tak za to 39. miesto som zobral nejakých 625 eur, keďže 100 eur bol buy-in a ja som tých buy mal 3, takže to není bohé čo. Ale v plus v pluse Jasné, jasné, čo Galoviť, ale dala som si, ale vieš čo, veľa ľudí na tom mieste s, s tým žilo, tak mňa napadla taká myšlienka, že spravíme VAR pokrový turnaj.
3: O to by som si zahral. Frem, že ja dobre výkon. plachtím. Dojdu mi karty, odhadzujem. Vždy sme treba, vždy ja predo mnou. No tak dobre. No dobré sa dobre, aspoň. Takže,
2: takže, takže to som si bol, že v lete vymyslím takúto blbostičku. Opýtam sa nejakého kasína, či nám to spravili a proste domáš dáme si vár. Nemusíme ísť do kasína,
3: však do nejakého, do nejakých krčmi, tam to, to, to bude
2: rozdávať? Čo si myslíš, a Trenty Jeserlugi na vár, pokorí turnaj dojde minimálne 50 ľudí. A to Ale si tam nemôže do
1: istom vašom tričku vár.
2: Ja chodím v Chelsea drese. Na zásadie na pokrkovom Chelsea drese. Viktor,
1: ty máš naše tričko? Nemám však ako čo, ale môžeme honosiť čadi, ani nikto mi nič neponúkol, že no, no, to je to náročné.
2: Uh, Viktor má XL, a to že s ale do, Práve, môžem, že nemá. M-
3: akože na Viktora musíme povedať, že klobúk a teraz to, myslím sa úplne že úprimne, že, ty si koľko si schudol, že, mo, ak môžeš povedať vôbec, ale celpodam, že brutálne.
1: Môžem povedať, že som 45 dal dole, ale teraz som už nejakých zase 5 pribral, lebo to, to sa nedá takto ale žiť. Ale ne, je to tým, že teraz som mal trochu menej času na ten šport, ale... To sa dá úplne v pohodel. Ja už som mal trochu taký malý zdravotný problém, preto som sa musel vrátiť tomu športu a aj to v pohode. Odporúčam to úplne každému, že asi, asi zresetovať v 50-ke nielen teda mozok, ale aj telo, aby naštartovalo sa na nejaké ďalšie obdobie. Ale super.
3: Klobúk dole, takže, takže Karol aj, aj Julo, čo
1: majú stále. Počúvaj, vy to máte šancu stávku, lebo Karol za mnou teraz stále chodí, že čo, že ako to, to spraviť? Lebo niečo, čo?
2: Karol má strašnú výhodu tej stavke, lebo bol výrazne ako ja. Pomer, akože, vieš čo áno, povedať? Áno. Na pomer percent. Takže, Kzík, keď sa stretneme, ho, už som dal dole 3 kila, vieš, ale...
1: A koľko má schudnúť vlastne? Na čo,
2: on si... má schudnúť 10% svojej váhy, čo sme napočítali, tu váhu, je to 9, kg do 9,6 kila. 96 premi...
3: mal na vážené. Do, do... do prvého kola Premier League má
2: schudnúť 9,6 kila.
3: Tak to má čo robiť. Až to za dva mesiace musí dať, nie?
2: Ešte raz, on má tú výhodu, že, že bol výrazne tostijšia ako ja. Ale ja to tam tiež. A no a čo ste sa sadili vlastne? O nič, on tú už prehral, lebo ja. tvrdil, že bude Liverpool a ja, ja som dala, ja. že není šanci, že to City uhrá s prehľadom, však to je s prehľadom poslednom, poslednom kole. Ale e, dal som taký trest, že keďže tá čelozy má takové znakomal, ja som si pár, to s ním, takže ideálne, dobe dobuje skorej. No tak ju vidím.
3: Tak sa trápte, Julo, horálku? No ďakujem, mám Ilu.
1: <laughs> tomhle
0: nejedu. <laughs> Milujúci manžel nemá ráno požúrke, veľmi na výber. Strosne málo sme toho nespali, ale si to nemieli ten menec manaž... tak si vymyšlený, že by nám to, to dieťa pohlídal niekto v tú nedelinu, bychom sa mohli dospať. Takže na to ešte musíme zapracovať.
2: No ale vy máte tu výhodu, že si môžete hodiť mince, že kdo to dospie, nie. do <sík> <sík> Aha, Takže to prehrá tak Je to mince, která má na obu ústranách, ktorá si ide To je, to je to ráno. hlava jo, tak.
0: Ráno si vykupeš hlavu vo výváji a život ide ďalej. A veľmi dobre vieme, že odcovia s zostatkovým alkoholom dokážu byť vrcholne kreatívni. <tosí> takže tam pustí nejakú smyčku a oni si to sami vypnú, takže takhle drží ten telefón a spí ako. <tosí> to je takže sa naposledy na odcové s detmi, tak takhle tam probíhalo. Ďakujem za toto, to. To sa naučiť. že to je dôležitá vec, aby si to detskou umelo vypnúť reklamu, pretože mi teda rikal zase kamarád, že takhle pustil svojmu dítěti nejaký ten pořád na YouTube a ozvalo sa asi za pół hodiny, nelíbí, nelíbí. a tam 45 Je tak trochu aj pre ženy, ktoré chcú vedieť, ako rodičovstvo a manželstvo prežívame my, muži. Kňa, to je strašne složitý, tohle tástvo musíte nikdy nikam vytetovať. Ne... Vždycky si mám takú tabúku. To je proste složitý. Zápo, zábava v podcastoch uvádza novinku. Podcast pre všetkých fotrov, ktorí si občas radí zájdu s kámošmi na pivo. Fotroviny.